0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов с Игорем Ружениковым Добрый вечер, дорогие друзья, спасибо за то, что приемники ваши настроены на хочется верить любимую радиостанцию. Меня зовут Игорь Ружеников, и у нас сегодня в гостях архитектор, урбанист. Директор Центра градостроительных компетенций Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации Ирина Викторовна Ирбицкая. Здравствуйте, Ирина.
1: Добрый день.
0: Вопрос по представлению вас. Вот лучше представлять, как вы думаете, вас как директор или как урбанист? Это разные вещи.
1: Смотря для чего.
0: Ну вот, допустим, для, ты... нашей бес... для нашей беседы. Вот вы кто будете? Все-таки, а, наверное, урбанист, урбанист. Урбанист. Именно поэтому, как очень уважаемого мной урбаниста, мы вас и позвали. Вот, вот так получилось. Ирина Викторовна, у меня вопрос, который можно адресовать как урбанистам, так и медикам, так и политикам. Но, но я все-таки, я перед собой вижу урбанисты, mm-hmm. именно как урбанист и как гражданин. Гражданин и житель мегаполиса, самого большого города mm-hmm. нашей страны. Вот на непредвзятый взгляд, или, если хотите, совсем предвзятый, Самая большая проблема — супер-мегаполис. Потому что Воронеж — это тоже мегаполис. Но вот когда сравниваешь масштабы и масштабы... Вот самая большая проблема. Потому что вот если спросить, как мне кажется, если спросить человека, который приезжает в Москву, пожил здесь три года или живет рядом с Москвой, он говорит, а это пробки, это загазованность. И все, и на этом все заканчивается. Может, так оно и есть. Ирина? —
1: Вообще, вы правы абсолютно. Тут важный тезис. «Город — это коммуникация». И вот в мегаполисе как раз-таки с этим проблема. Да? Потому что мегаполис это город длинных связей, а нужны короткие. Для того, чтобы он состоялся как город. Во всем своем многообразии.
0: Ну, значит, тогда мы сразу отметаем э, мысль о том, что вот эта проблема проблема э, именно проблема коммуникации. В Москве будет когда-нибудь решена. Поскольку, на мой взгляд, э, все-таки, наверное, не только нам все последнее развитие города Москвы, ну не знаю, там возьмем двадцать шестого года, да, двадцать шестой год это, mm-hmm. спле- это вот зафиксирован всплеск жителей, да? там с полутора миллионов там, до двух и, ши- и шести, да, и это вот его такое идиотское развитие, то есть все, при- все рабочие места в центре и все живут по окраине. Другое дело, что раньше окраины были там в районе метро Кутузовская, а сейчас окраина это одинцовка, к примеру, кстати, одинцов mm-hmm. прекрасный пример самых страшных, чудовищных коммуникаций, на мой, на мой взгляд, прошу прощения, ну, просто городостроительского преступления. И ничего не изменится никогда. То есть ничего с этим сделать нельзя.
1: Ну как же нельзя? Можно?
0: Ну купировать и... хотя бы можно проблему Там, в качестве палеотива какого-то?
1: Купировать ее не получится. Угу. А, тут нужна совершенно четкая политика государственная да, и муниципальная политика. А Москва у нас это практически государство. Конечно. И она не расшивается исключительно в парадигме транспортных решений. Ну, конечно. Да, потому что а зачем люди, там да, очень важно, а зачем люди из Одинцова ездят в Москву?
0: Ну, вряд ли просто потому, что покататься хочется.
1: Да, вот. да. Ну, наверное, есть какая-то для этого необходимость. Но почему то, ради чего они ездят в Москву, не сделать в Одинцове? Это одно решение, и оно как бы не в плоскости транспортных
0: проблем. Абсолютно.
1: Второе, безусловно, транспорт. И здесь, ну, наверное, там вы слышали да, об этом. Есть политика автомобиля автомобильно-ориентированного города, тогда нужно строить больше дорог. А есть политика города общественного транспорта, тогда больше дорог строить не нужно, а вот технологизировать пассажироперевозки нужно, увеличить, повысить качество этих перевозок тоже нужно, интенсивность нужно, разнообразие нужно. И весь мир, в общем-то, за исключением очень малого количества городов, он перешел в сторону города общественного транспорта.
0: Это касается и больших городов. Это и касается малых, и да? больших Любовь, городов, да? и да.
1: малых городов, вообще любых городов. Угу, угу. У нас только Лос-Анджелес, да, такой вот автомобиль ориентированный город.
0: Да, там с автобусом, там проблема большая. Там проблема да?
1: большая, но нужно понимать, что да, наверное, есть очень много любителей поводить автомобиль и вообще перемещаться индивидуально, так сказать, да, но нужно понимать, что интегральный эффект от этого в том числе и э, на экологию довольно серьезный.
0: Я прошу прощения, но может быть еще Лос-Анджелес вот такое, такое исключение, потому что, ну, его, само его расположение, вот это вот вытянутое, 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 ну, дорогие друзья, Волгоградообразный, волгоградообразный. Вот, волгоградообразный. Да. Вот, наверное, вот, все-таки запускать маршрут. Там, в Волгограде, я знаю, там длиннющий маршрут. Mm-hmm. Там в, в Крыму есть длинный маршрут троллейбуса, по-моему, да. Mm-hmm. Просто невозможно, наверное, поэтому.
1: Нет, совершенно да. не поэтому. Не просто поэтому? была просто... принята такая ага, политика. Ага, Это ага. в каком-то смысле там осознанное решение.
0: А, вот так вот, да?
1: А, и, ну, как показывает ну, да. практика, оно неэффективно, неэффективно с точки эффективно. зрения экологии, да, просто существования. Вот, например, в Москве. Несколько лет назад было приведено исследование. Да? Обнаружилось, что почему-то среди подростков 14-15 лет вдруг возникает резкий рост легочных заболеваний. И выяснилось, с чем это связано. Это связано с тем, что именно в этом возрасте дети начинают гулять по городу. То есть они начинают потреблять тот воздух, который нам оставило активное автомобильное движение. То есть эта тема, да, как мы уже показали, она связана и с политикой размещения рабочих мест, это городское планирование в целом, и с медициной, и с транспортом, и с комфортом проживания в городе, и с массой других проблем.
0: Но вот все таки понимаете, каждый раз, когда мы говорим, точнее, не каждый раз, каждый раз, когда выкидываются лозунги, значит, давайте мы сократим передвижение на личном автомобильном транспорте легковом, да? Прежде всего, говорят об экологии и о пробках. Mm-hmm. Вот. Но пробки — это не самое страшное, на самом деле. То есть от пробок человеку от пробок избавиться очень легко. Если пробка мешает его жизни, он очень быстро переходит, то есть он садится на общественный транспорт. То есть если он не может заработать денег из-за пробок, это самое простое. Вот. Или не может забрать ребенка из детского сада после работы. Mm-hmm. Он пересаживается, пересаживается на личный транспорт. А что касается экологии... А много предприятий выведено за последнее время из Москвы. Вот мы говорим о Москве, но мне бы хотелось говорить о- обо всей, конечно, России, потому что проблема пробок добралась и до Екатеринбурга, наконец-то, mm-hmm. к сожалению, и так далее, и так далее, и так далее. Мы-то еще хорошо живем, у нас дорог много в Москве. Mm-hmm. Вот. Так вот, насчет предприятий.
1: Ну, что касается Автомобили экологии, больше всего
0: дают, конечно. Автомобили дают
1: да. 100% mm-hmm. больше всего. Да, и здесь есть приятный момент, один, ага, да, ага. А, что экологию можно очень резко и сильно увеличить, да, решив проблему с а, использованием личного автотранспорта. В отличие от предприятий, где тема все-таки достаточно серьезная. И вот вы сказали, что пробки это ничего, да, можно отказаться Ну, да, я вот
0: поборю. Я, я, я есть очень масса легко
1: есть mm-hmm. моментов, uh-huh. когда люди отказаться от э, пользования. Личным автомобилем не могут. По одной простой причине: недостаточно развита сеть общественного транспорта. Это раз потом у нас практически во всех городах Российской Федерации, особенно на периферии, uh-huh. есть так называемый последний километр. Да, это когда остановка общественного транспорта находится очень далеко от собственного места вашего жительства.
0: Я например. прошу прощения, mm-hmm. очень далеко это как?
1: Это больше 500 метров. У нас есть норма, она вполне обоснована, да, когда вы тратите на дорогу от, в идеале, когда вы тратите на дорогу от дома до остановки общественного транспорта 10-15 минут не больше.
0: Это серьезно?
1: Это серьезно, абсолютно.
0: А Сколько лет действуют эти, когда эти нормы? Очень были давно.
1: Мало того, это не только российские нормы, это вообще нормы принятые в Европе. Ага. Потому что если вам приходится идти больше, то, соответственно, это уже должна быть другая городская структура, которая характеризуется большей степенью развитости прочих инфраструктур обслуживающих, которые в городе должны быть.  — — То а, есть просто вдоль скажу...
0: дороги идти нельзя? — Ну, я с вами ну это да. да.
1: Во-первых, это так. Во-вторых, мы должны думать о безопасности. Вот эти вот Конечно. длинные расстояния, да, особенно в спальных районах, мы все знаем, что это из себя представляет. Это обезлюженная абсолютно улица, по которой вы должны идти. Это один момент. Второй момент связан с нашим климатом. Да, Все-таки 9 месяцев в году, мы сейчас не только Москву берем, а города похолоднее, да, там Урал, Сибирь и так далее, и вот эти длинные расстояния уже демотивируют человека пользоваться общественным транспортом. И напротив, мотивируют пользоваться личным автомобилем. То есть это вопрос комфорта в некоторых случаях да, для человека.
0: Ирина, mm-hmm. ради бога, извините. Я, конечно, какой нибудь глупость скажу. Mm-hmm. То есть теперь-то я все понял. Почему в свои 50 лет я так хорошо себя физически чувствую, у меня не килограмма лишнего веса? И когда я спускаюсь в метро, я еду среди 30-летних толстячков. То есть вы, для меня, вы глаза открыли. Потому что каждый день я прохожу примерно, ну, не знаю, ну, километров 8 я каждый день прохожу. С большим удовольствием. Ну, может быть, правда, мне надо к психологу обратиться, а, нет, не знаю. Нет, с вами да. все
1: в порядке. Здесь важный вот какой момент. Какая у людей мотивация Вопрос мотивации, быть конечно. в городе. Да, да, да. да, да. А, комфорт. Да, безусловно, комфорт. И зачем? Ну, да. да, вот человеку должно быть, условно говоря, там интересно. У него должен быть какой-то там повод.
0: Или готов сделать. поступиться комфортом, к примеру, ну, там, ради материальных благ, каких-то, временно, к примеру. Или поступиться одним комфортом ради другого комфорта. В общем, чем-то поступается, но что-то приобрет Да, разумеется. И вот да. этим не готов поступиться.
1: Ну, и дальше мы очень близко, вообще вплотную, подошли к теме качества жизни в городе. Да. Да, что это, собственно, такое? Безусловно, вот вы хорошо себя в пример привели, да, вот вы гуляете по городу. Да. И, в общем-то, нормально, когда люди по городу ходят, они бесконечно чем-то таким а, вспомогательным пользуются, да? потому что не всегда а, высокая скорость, а, это такая уж большая необходимость. Ну, да. а, я тоже живу в центре, и в радиусе, там, 4-5 километров, я, я, я предпочитаю ага. до всех да. поинтов, да, 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 ходить да. пешком. Ага, ага. Ну, это почему происходит. Скажем, я чувствительна к к тому, как город выглядит. И если бы я жила где-нибудь на периферии, я вряд ли стала бы ходить пешком, если мне некомфортно. Скажем, у меня место работы находится на метро Юго-Западное. Не самый плохой район, у него хорошая репутация, вообще история, да, мы знаем, что это там... Район строился для лучших людей, это ученые.
0: Жириновский венчался, опять же.
1: Да, и так далее. Но я принципиально там не хочу перемещаться
0: пешком. Знаете, я время от времени захаживаю от метро в я пешком иду до Миклуха Маклая, до Рудеяна. Ох, ничего себе. Да это нормально. Я хожу всегда с трудом. То есть красот там мало. Я вас прекрасно понимаю.
1: Поэтому, опять-таки, если мы хотим людей пересадить на общественный транспорт и не хотим бороться с последним километром, а да, давайте его вот делать лучше. И, возможно, через какое-то время наш народ начнет гулять больше.
0: Мы должны пересаживать, давайте определимся, мы должны пересадить людей на общественный транспорт. Мы убиваем сразу двух, к примеру, зайцев пробки загазованность, да? Или все-таки мы убиваем одного зайца пробки?
1: Или мы, это нельзя мы, одно мы, мы убиваем гораздо больше зайцев если мы решаем проблему с пересадкой людей на угу. общественный транспорт.
0: Ну, давайте перечислим.
1: Ну Первое. Экология. экология. Что такое экология? Это же не какая-то там абстракция. Угу. да? Вот хорошо жить экологично. Это, на самом деле, нагрузка на медицину. В том числе она снижается, безусловно, как я привела пример с легочными заболеваниями. Второе. Это, безусловная интенсификация городской среды. То есть практически даже не косвенно, а напрямую, когда люди выходят в город... И вот этот вот их выход влияет на развитие городских экономик. Да, если вдоль улицы никто не ходит, там никогда не появится ни кафе, ни магазин, ни ни еще чего-то.
0: Именно поэтому Ленинский проспект в последнюю очередь, одна из самых дорогих улиц, заселялся кафе, ресторанами и магазинами. В последнюю очередь. Это автомобильная улица, абсолютно. Точно.
1: Поэтому... Эффектов здесь масса. А еще важный эффект, чем больше, скажем, подростки или дети, это мы уже говорим про так, достаточно серьезный уровень безопасности да, в городе, uh-huh. больше присутствуют в городском пространстве, вот они начинают быть горожанами.
0: Социально адаптированными Социально... именно горожанами. Именно
1: да. горожанами. То есть uh-huh. это уже не потребители просто каких-то там благ, которые создали другие. Да, они, в общем, достаточно рефлексивно относятся к тому, что видят.
0: Вот мы на подростках, на детишках прервемся и продолжим разговором с Ириной Викторовной Ирбицкой сразу после небольшой паузы. Игорь Ружейников и его собрание слов. Продолжаем разговор с директором Центра градостроительных компетенций Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации с урбанистом и архитектором Ириной Викторовной Ирбицкой. Мы говорим о плюсах пересадки народа на общественный... Нас, слушай, народа. Я, считаю, я себя не отделяю. Тем более я давно пересел. А, на общественный транспорт. Ну, я бы еще здесь... Мы на подростках, то есть на детях. Дети, передвигаясь по городу, опять же, mm-hmm. с народом, <с-> вот, <с-> а, они гораздо быстрее социализируются. Это правда. Ну, как мне кажется. Я же не претендую mm-hmm. никак точно
1: выясни. совершенно. То есть, mm-hmm. во, ну,
0: во всяком случае, вы претендуете на эту истину с гораздо большим правом, чем я как специалист. Я бы еще добавил... Это, правда, может быть, не возымеет успеха у наших радиослушателей. Это серьезный экономический плюс. То есть создание серьезных транспортных структур. Я не говорю о форме собственности. Это большой экономический плюс городу. Это да. Потому что автомобили, которые ездят по городу, они плюсуют кому? Вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Больше никому вообще. Ну, Конечно. иногда гаишникам по пятницам вечер. Это серьезный плюс. Что еще? Может быть, хватит. Я
1: думаю, думаю, что на самом деле хватит. да. Ну, Тут смотрите, какой парадокс получается. С одной стороны, автомобиль — это вроде как средство связи в пространстве. Но с другой стороны, как только мы их убираем, мы на самом деле интенсифицируем связи городские. То есть как только мы выгоняем людей в город, мотивируем их туда выйти, соответственно возможность рабочих связей, случайных связей, что очень важно да, в городе, да, да, потому да. что кто-то живет в мегаполисах для анонимности, а кто-то, наоборот, живет да. Да, для
0: открытости. Да,
1: для открытости и для возможности разных контактов.
0: Да, да. Согласен, да, это усиливается в разы, это правда. Но, вы понимаете, а возможно ли это? Вот теперь, а это теперь вопрос как к директору уже, а не как к курбанисту. Вот это гораздо серьезнее. Мы же Но... стучимся в эту дверь. Причем, понимаете, люди, которые пытаются это сделать, они, во-первых, борются с общественным мнением, вот, во-вторых, они борются с устоявшейся традицией. Ну а в-третьих, я, я не знаю, наверняка борются с какими-то экономическими структурами. Но это же это, всегда, это, это встречает кучу противодействий.
1: Безусловно, эта мера совершенно непопулярная ни для потребителей, ни для тех, кто в этом процессе задействует да, да, с него, разных сторон. Тут от него получит да. выгоды приобретательного. Да, да, выгоды выгодоприобретательство. Выгодоприобретатель, да. да. Но вот здесь, безусловно, история зависит в значительной степени, в первую очередь, от власти, от волевого решения. Скажем, Лондон город когда-то ну, совершенно невыносимый для жизни, да, именно в силу пробок. Он же тоже там претерпел, практически эта революция была, да. Ну просто мэр Лондона сказал: непопулярная мера, меня закидаю тухлыми яйцами, но я это сделаю. И он запретил пользование общественного транспорта бесплатно, да, то есть разработал и внедрил систему, демотивирующую использовать личный транспорт.
0: Я прошу прощения, это случилось тогда, когда на метро из хитро в центр Лондона уже можно было проехать. Понимаете, когда он это предложил, это борис. Нет, нет, предыдущий был. Вот. Вот. <зех> <зех> вот. Уже была хорошая система городского, то есть уже все хорошо было.
1: Нет, хорошо, <зех> на не самом было. деле не это не так. Нет, все-таки дифференцированной системы общественного транспорта в Лондоне не было. Безусловно, она была лучше, чем, скажем, ситуация связи периферийных районов с центром Москвы. Uh-huh. Но не идеально. Не идеально. Не идеально ага. и далеко, поэтому это были социальные протесты, его Я ненавидели, помню его считали врагом английского народа.
0: Каждый вот выпуск наших, наших новостей говорил о том, как плохо жить четверти миллиона русских в Лондоне. Точно,
1: точно. Но сейчас это герой.
0: Да. Это сейчас
1: человек, который вошел во все учебники по городскому развитию. С это, с же этой этой просто, это же так просто. Да, это просто. И я считаю, что такие там, ну, просто должны быть ответственные люди во власти, которые это могут сделать. Надо сказать, что Москва, в этом смысле, конечно, впереди российских городов, безусловно. При этом она сейчас находится в такой странной ситуации. С одной стороны, осуществляется правильное совершенно действие. Да, у нас там РЖД-кольцо интегрируется в да, 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 систему да. общественного транспорта. У много чего делается, параллельно с этим строятся и делаются проекты вылетных магистралей, начинающихся чуть ли там, ну, почти от Кремля, да, вот скажем. Не,
0: ну, это очень хорошая идея, дорогие друзья. Действительно, строится вылетная магистраль в центр, опять же, вот. То есть приезжайте Чехов работать в центр города, что будет на выезде, потом, ну, и так далее, и так далее.
1: Нет, а вообще вылетные магистрали э, строить нужно. Нужно, конечно, не только далеко не в центр города, и не от центра города, ну, наверное, все видели проект вот на пересечении Тверской, вернее, на продолжение Тверской в Ленинградку, уже переход да, в да, 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 да. Да, да. вот там, значит, нарисована уже какая-то значительная развязка, которая убивает площадь Белорусского вокзала, которая некогда была вполне себе общественным да, пространством. Да, да, да. И вот с этого места начинается этот вылет. Ну, а, это довольно странное решение, да, во всех смыслах. Потому что, ну, зачем почти в Кремль Второе, ничего это не решит. Да? Это узкое горло не расшивается э, таким образом. Да? Это очень дорогая расшивка узкого горла перехода Тверской в Ленинградку. И здесь нужны э, серии решений, а не одно вот такое вот гигантское. Да? Тем не менее, вылетные магистрали нужны, потому что делаются они в мегаполисах не только для жителей города. Э, э, мы все-таки являемся... Москва является центром агломерации московской да, а что это означает? Это означает довольно плотные связи не только внутри города, деловые, какие хотите, любые. Да, социальные, любые, но это еще и связи между всеми э, живыми местами, урбанизированными территориями, которые находятся в реале вот обитания. И это как бы единый организм, это даже уже не город. Ну, это называется агломерация э, вообще таких образований, когда... В ежедневном режиме вы ездите из одного города в другой это нормально. Да, потому что мы часть производства, например, даже если говорить про индустриальное развитие, совершенно не обязательно И, главное, не должны сосредоточиваться в одном месте. Вот все говорят про индустриальные кластеры. Здесь это катастрофа, на Это самом деле. катастрофа, потому что это мертвые территории на большом протяжении, да. да, и понятно, какую нагрузку они. Это опять централизация, да? Это понятно, почему.
0: Это проще строить. Это большой кластер, это проще построить. Одно дело, кластер строить в Калуге, где вот в чистом поле, а другое дело строить его там в 20 километрах от Москвы.
1: Вот поэтому, да, нужно нужно и то, и другое, но везде нужно очень внимательно смотреть на детали, да, как это делается.
0: Ирина, чем больше я с вами говорю, делает ее уже не первый раз, и Регулярно читаю ваши материалы, которые выкладываете в соцсети, ну, поскольку я сам в академии не хожу, таким образом, соцсети и в прочие средства массовой информации, тем больше я убеждаюсь в том, что с каждым годом вопросов по облегчению моей жизни как горожанина, не москвича, а именно горожанин. Я все-таки обращаюсь ко всем жителям нашей страны, кто живет в больших городах. Таких, кстати, наполовину, ну, наверное. Каждым годом вопросов все больше и больше Вот еще на несколько вопросов я попрошу ответить Может быть даже риторических Сразу после новостей спорта Игорь Ружейников И его собрание слов Директор Центра градостроительных компетенций Российской Академии Народного Хозяйства И Государственной Службы При президенте Российской Федерации Ирина Викторовна Ирбицкая который, разумеется и урбанист и архитектор Вопрос очень народный я когда смотрю на строительство вылетных. вылетных магистралей, у меня такое впечатление складывается, что большинство из них строится исключительно для того, чтобы приносить доход дорожникам. Пример ничего не доказывает. Пример — это не доказательство, это только иллюстрация. Потому что пробка на Кутузском проспекте до строительства самой длинной стакады в Европе начиналась от времен года. Иногда от Парка Победы. Сейчас она начинается, вот там же она начинается абсолютно. Вот не изменилось ничего. У меня вопрос. Я сейчас наших радиослушателей, вот кто нас слышит, загляните в интернет на схему метрополитена Берлина. Mm-hmm. Ну, кстати, лондонская похоже. Mm-hmm. Это такой вот квадрат такой, э, прямоугольник такой, расчерченный. Да? Mm-hmm. Вот отсюда сюда. То есть в центр заезжать не надо для того, чтобы проехать на там бани ЛС-бани. То есть не надо заезжать в центр. Вообще планируется ли у нас строительство каких-либо коммуникаций, неважно железнодорожных, метро, Между не районами. да, чтобы наконец-то попытаться уйти от этой системы планировки. Я не хочу ехать через кольцевую и так далее, и так далее, и так далее, потому что то, что я сейчас вижу, все равно кольцо одно, второе, третье. Чем больше колец, тем больше это похоже на прямоугольник с точки зрения математики. Но тем не менее, все-таки, во-первых, это дороже. Существуют ли такие планы? Может, я ошибаюсь, может, это не нужно?
1: Безусловно, нужно. Вот Всеми руками поддерживаю. И об этом специалисты уже давно бьют тревогу. Давайте Ну осуществлять поперечные связи. И, в принципе, мы уже близки к тому, что это будет разрабатываться, по крайней мере, на уровне проекта. Такая цель есть. Есть масса сложностей, связанная с планированием спальных районов и вообще с советским градостроительством. Которая осуществлялась, мы знаем, в спальный районы быстро. Угу. Да, какая цель была? Да. Быстро всех расселилась. Да, да. Поэтому детальные планировки она была, безусловно, детально, подробно разработанная и так далее. Но с точки зрения оптимизации, там уже, в общем, никто особенно не смотрел. И есть большая сложность с прокладкой поперечных связей. Во-первых, придется где-то вести по-живому. Да. Да, вот сквозь там застроенные территории. Это дорого.
0: То есть, это дорого.
1: А, есть. Ну, не дороже жизни. Я ну да. скажу, да, все равно это нужно делать, на мой взгляд. И здесь придется прибегать опять-таки к непопулярным мерам, но опять-таки нужно думать о том, что вы делаете с людьми, по территориям которых вы это прокладываете. И здесь вопрос социальной гарантии, немножко мы его отложим сейчас. А вторая важная... Тема, да, это как класть эти магистрали. Ведь они могут как стрессировать территорию, да, вот uh-huh. резать ее uh-huh. ну хорошо, там мы резали сначала, вот, значит, вдоль, uh-huh. да, теперь давайте порежем поперек. Тогда встанет вопрос соединения вот этих да, вот частей, да, да, которые порезаны этой магистралью. И один момент. Их нельзя строить в уровне земли. Это просто исключено. Это катастрофа а для всего на свете. Можно строить только на опорах, либо в туннелях. Угу. да. Причем туннели могут быть открыты, мы знаем ну, да, эти да, примеры. Да, да. Вот как бы два варианта: со строительством в туннелях, на мой взгляд, это идеальный вариант. Да, потому что вся вот это, вот, вот это безобразие оно как бы с горизонта убрано. Да?
0: Но он да. самый дорогой.
1: Он самый дорогой в Москве есть проблема с трассировкой инженерных коммуникаций, вот, которая как раз-таки об оптимизации этой трассировки никто особенно не думал. И в отличие, скажем, от спланированных европейских городов, где все-таки есть система прокладки этих коммуникаций, да, а у нас они, в общем, лежат как попало, вот без всякой какой-то системы, ориентированной на то, что в будущем где-то еще возможно строительство.
0: Причем, знаете, я бы хотел добавить, а вы mm-hmm. меня поправьте, может быть, это просто, знаете, может быть, это конспирологическая теория. С очень многими территориями просто невозможно работать, они принадлежат Министерству обороны. Лет 15 назад примерно процентов 25 территорий Москвы принадлежал Министерству обороны. И Точно. туда сунуться нельзя Вот Сейчас меньше, но все равно. Вот, и сунуться до сих пор туда можно, но очень сложно.
1: Значит, что касается, вот вы тут тему затронули, на самом деле я ее обобщу, если позволите. Угу, да, конечно. Это отраслевые подходы, да? когда у нас, в общем, политика города не согласована в силу того, что по старой привычке советской ее поделено на зоны ответственности, зоны компетенции, а вот интегрально в целом а, только сейчас, в общем, в Москве начали об этом задумываться, да? Чего не хватает в этом смысле в стране? Должен быть институт городского развития. Вместо этого на федеральном уровне у нас исчезло Министерство регионального да. развития, да, и теперь, как бы территориями не занимается никто. Министерство строительства и ЖКХ заявляет, что оно занимается только строительствами ЖКХ, а городом оно не занимается. Соответственно, большой вопрос, кто занимается городом.
0: То есть, и получается, что для Москвы, ну, Москва, ладно, это уникальная история, это субъект федерации, mm-hmm. это столица, это самый большой город, вот, но получается что сейчас практически любой подобный вопрос в любом большом городе может решиться только на уровне компетенции, допустим, правительства. Ну, то есть, куда сходятся все, ну, грубо говоря. То вы есть, вы выше, выше, чем местное, допустим, ЗАГС собрание, к сожалению. Вы абсолютно
1: правы, и, к сожалению, у нас ситуация такова, что мэр какого-нибудь города, губернии, угу, угу. да, может решать вопросы для города в обход губернатора. Потому что с губернаторами, как правило, у мэров хороших отношений нет. Особенно региональных столиц
0: А если везде теперь всех будут выбирать, то есть это все, ну да, это, если следите вообще за политической борьбой, это правда, да. Никогда вот,
1: и, Ну и понятно, Ой. да, как решаются городские вопросы.
0: И в этом отношении, кстати, в Москве это гораздо проще и лучше. Очень. Это правда. Ну, вот смотрите: каждый раз, когда мы задаемся этими вопросами, то есть мы к вам обращаемся всегда, вот к специалистам по этим болезням я не зря употребляю это слово вопросом. Мы спрашиваем, доктор, а сколько мне жить? Или сколько мне ждать до излечения? Глядя глазами вот обывателя, строго говоря, в Москве не делается ничего. Послушай вот разговоры на улицах. Да что, ну что, дороги построили? Мне же так же плохо жить и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть мы эту работу на самом деле не видим. Мы видим стройки. Mm-hmm. Разумеется, мы видим, что увозят наши машины значит, эвакуаторы. Mm-hmm. Вот это единственное, что мы видим. Больше, поскольку мы не специалисты. Хотя мы в этом разбираемся, как в футболе, в политике, в воспитании чужих детей. Но, вспоминая даже советский период, я не пою дифферентов никаких, ни, никаких вообще. Тем mm-hmm. не менее, были перспективные планы планирования. Да? Mm-hmm. Что сейчас ждать? 10, 20, 30 лет. Вот я лично, поскольку я уже человек в возрасте, я готов ждать. Молодые не будут ждать. 10, 20, 30 лет. Это, это сложный вопрос, но я, я же не гадалки обращаюсь. Да, да,
1: да, я вам отвечу на этот вопрос. На самом деле этот вопрос не расшивается без государственной политики. Абсолютно. Да, у нас вертикаль власти, поэтому мы вот должны там ждать или требовать в первую очередь со стороны государственной власти изменений. Это один момент. Другой момент, вот, ну как бы есть некая норма, да, эту норму, в общем, мы уже там все специалисты 10 раз прописали под разные задачки, есть норма жизни де-факто, да. Uh-huh, uh-huh. И, И нам есть с чем сравнивать. Слава богу, Россия отстает лет на 20-30 в определенных аспектах, а виных ее еще на больше, От да.
0: Португалий.
1: У нас раньше богу... с
0: Португалией любили, срать. Да,
1: слава богу, что мы вот благодаря этому отставанию, в общем-то. Можем а, делать все то же самое, поскольку видим, мы, в бежать, истории да. мы видим, куда <свят> бежать с одной стороны, с другой стороны, мы уже видим даже какие ошибки сделаны, да, и их избежать. Но вот а, в России так не получается. Наступают на те же грабли, на которые наступили уже развитые страны, и уже знают, как на эти грабли не наступать, и какой есть альтернативный ход, у нас пока это не так. Но вот возвращаемся к норме, да. Понятно. Что норма это город, в общем-то, общественного транспорта. Понятно. Вопрос, сколько времени, если все правильно Нет, делать. Нет, это
0: понятно. Я прошу прощения, mm-hmm. я вас не поправляю. Это в данном контексте слово "понятно" это подмена понятий. потому что больше это понятно специалисту, это понятно человеку, который давно отказался отличного, то есть ездит только на дачу. Mm-hmm. Вот большинство народонаселения это непонятно.
1: По поводу большинства народонаселения. Люди, которые, ну, там, реально либо являются действительно горожанами или, там, хотят ими стать... То есть люди, находящиеся в сознании. Mm-hmm, вот, да, в сознании сознание да, и да, да, наличие да, реальность. Да. Вот эти люди, как правило, за то, чтобы был город общественного транспорта. Остальное панс- пассивное, так сказать, большинство, которое возбуждается только, когда что-то меняется. Ну там, в худшую сторону или в лучшую, неважно. Мы за любые изменения только... Нет, в
0: худшую. Всегда меняется всегда в худшую. Понятно?
1: А вот по поводу всегда, я тут не согласна. Нет, для
0: человека. Потому что 40%... Когда, Мы когда... за любые
1: б... улучшения, только не него возле нашего дома. Да. Это в общем да, это не да. гражданское, не городская, не горожанское, если так можно сказать. Я борюсь за экологию, полиция.
0: но не за свой счет.
1: Да, поэтому здесь большой вопрос на кого опираться, да. Ну, если ты там никак не вкладываешься в город, а только что-то требуешь закономерно, абсолютно. Но тогда ты будешь получать то, что тебе дали, да. 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 Поэтому здесь мы разделяем, кто такие, вот с кем мы, собственно, находимся в диалоге. Хотя в диалоге нужно находиться абсолютно со всеми. Вызывать
0: на диалог всех. Безусловно,
1: вызывать на этот диалог, потому что какая вообще нормальная процедура изменений в городе. Первое, специалисты, есть исследования, которых, кстати, в стране крайний дефицит. У нас исследования, в частности, к нам обращаются некоторые представители власти. Знаете, зачем нужны исследования? Доказать, что они все делают хорошо.
0: Конечно, разумеется.
1: Вот, конечно. Поэтому такие, от таких исследований прилично человек отказывается. А вот все полезные исследования мы вынуждены делать либо за счет иностранных грантов, да, и тогда мы попадаем под раздачу. Это
0: не есть хорошо. Это действительно да. не есть либо, хорошо. Либо, вот жизни.
1: там, в частности. Да. Наш центр в том числе. Uh-huh. Мы делаем эти исследования, пользуясь теми заказами цивильными, которые uh-huh. есть. И впихиваем в одну работу, которую нам заказывают, две. Uh-huh. Uh-huh. Вот, Поэтому исследований у нас в стране нет. Но вообще-то нормальная процедура такова. Мы должны проводить эти исследования и знать, что желают, какие мечты да, и желания, цели у активных граждан да, с активной гражданской позиции, И какие чаяния собственного пассивного большинства. Зачем нам это нужно? Это не означает, что если Вася Пупкин, представитель пассивного большинства, хочет, чтобы у него, там не знаю, было все покрыто мрамором, mm-hmm. мы, мы ему будем тут выкладывать мрамор, да, нет, но мы будем понимать, что у него есть некий дефицит чего-то другого, да. То есть мы интерпретируем его пожелания и складываем это, все пожелания людей условно в определенный пазл, взаимоподдерживающий, да не противоречащие друг другу. Это называется, по большому счету стратегией. стратегия. То есть мы формируем техническое задание, зачем нужны эксперты. Хорошие эксперты, они формируют техническое задание власти, уже не какие-то хотелки и пожелания, которые там сложно интерпретировать со стороны населения. Да? А уже конкретное, комплексное предложение, которое эта власть, по-хорошему, должна вернуть этим гражданам уже в виде... Взвешенных решений, да, которые удовлетворяют так или иначе разнообразным требованиям. Да.
0: Дорогие друзья, это очень важный момент. Неплохо бы читать Конституцию, то есть, все это очень хорошо укладывается в Конституцию Российской Федерации. Прописано: мы социальное государство. Точно. А для того, чтобы выполнять социальные запросы наших граждан, а это основная функция нашего государства их надо знать. Прервемся, есть еще время задать вопросы Ирине Викторовне Ербицкой. Игорь Оружейников. И его собрание слов. Ирина, я так понимаю, вот кратенько, что заказ не сформулирован пока. Для того, чтобы его сформулировать, должен пройти еще не один год. Ну, хорошо, один, два, три. То есть речь не идет о месяце, о двух. То есть это дело очень долгого строительства, в кавычках.
1: Ну, смотрите, по поводу того, что заказ не сформулирован. На самом деле, в значительной степени специалистами этот заказ сформулирован. Ну, я опять вернусь к норме. Практически все специалисты ну, там, в частности, городские планировщики, социологи и так далее, и так далее это масса различных специальностей. Мы все очень много ездим по российским городам. И, в общем, даже если ты не хочешь, ты уже понимаешь, систематизируешь в голове автоматом проблемы систематизируешь разрывы между нормой и ненормой, и, в общем, начинаешь понимать, как эти разрывы преодолевать. То есть ТЗ в значительной степени сформулировано. Вопрос из этого ТЗ сделать стратегию. У нас нет сейчас стратегии развития российского государства, в общем, нет. И у нас нет, соответственно, отсюда вытекает стратегия городского развития и вообще очень мало комплексных стратегий. Есть отраслевые стратегии разного сорта, да, но это, поскольку это не взаимоувязано... Ну, они часто
0: друг с другом рубятся просто. Вот,
1: как совершенно в дурном строительстве. Приходит электрик, прокладывает провода, приходит штукатурмоляр, эти провода случайно режет.
0: Нет, наоборот, не не так. Сначала кладется, сначала штукатурка, а потом штукатурка-штробиц. Ну, да. Вот так. А потом опять приходит штукатур. Ну, к сожалению, подождите... Мы, гражданское общество, то есть те самые активные граждане, должны ли участвовать в формулировке своих запросов и именно для власти уже? Да? А если должны, если должны, каким образом?
1: Вообще должны. Есть вполне себе ну, такие системные процедуры, да, как, как люди могут высказывать свои пожелания. На мой взгляд, они, они развиты плохо. Да. Каким образом? Ну, Во-первых, еще раз повторюсь, нужны городские исследования различные, разнообразные, и в режиме этих исследований люди высказываются, на самом деле, чего они хотят. Это один срез очень важный, которого в стране нет. Второй срез, на мой взгляд, он не очень хорош. Это согласование различных документов городского
0: планирования.
1: Когда людям выставляют чертежи, которые, в общем-то, никакой Городской, городской планировщик с гуманитарным, да, скажем так, а не технологическим да, технократическим да, видением, да, не разберет специалист, не разберет эти вот чертежи и ну, картинки. А да. да. что же говорить о людях? Они вообще не понимают что ни этих вообще, текстов а, на человека не ориентированных совершенно, ни этих а, документов. И, а, конечно, эта процедура превращена в формальную процедуру. Ну и опять-таки особо активные граждане, у которых достаточно свободного времени, да, там состоянии в этих документах разобраться. Но дальше у нас есть формулировка замечательная: рассмотреть замечания граждан. Рассмотреть,
0: ну, я рассмотрел. Я рассмотрел. Рассмотрел? Да, рассмотрел, рассмотрел. Рассмотрели Фёдор 100 рассмотрел, рассмотрел. Рассмотрели
1: 150 тысяч ну, заявлений. И все, да, дальше можно ничего не писать.
0: Но здесь именно вот вопрос исключительно к власти. Городским властям изначально к власти государственной, а дальше к власти города. Mm-hmm. Речь идет о Москве, не о Москве. Знаете, вот я каждый раз, когда, допустим, вот там строят какой-то храм, да? какой-то храм, и все жители выступают против того, что храм строят, а сквер убирают. Да? А я понимаю, что проблема гораздо глубже. Несмотря на то, что я человек неверующий, я далек от того, чтобы говорить, что не надо строить храмы на месте скверов. Потому что, возможно, возможно, там хотят построить другой хороший сквер, ну, к примеру, я утрирую, да, mm-hmm. там и будет все хорошо. И верующие mm-hmm. будут ходить, и атеисты будут кататься на велосипедах там рядом. Отсутствует диалог. И идет еще советского времени. То есть мы не понимаем, кому что нужно. Я, по- по-моему, я прочитал. Может быть, скорее всего, все-таки у вас в ленте впечатление жительницы одного из московских районов, где пропало метро, около Бауманской. Насколько жители, которые живут на Бауманской, довольны, что у них в течение 11 месяцев нет этой станции метро? Как как, так? А чем же вы довольны? И ты читаешь, ты понимаешь, что горожанин доволен этим. Но этого горожанина, в общем, не спрашивали, надо менять, не надо. То есть нужно это метро, не нужно. Нет взаимодействия между, между обществом Дело не только в активных гражданах, всем обществом и властью, к сожалению. И здесь первый шарик должна дать власть. А самый первый шарик специалисты именно вы.
1: На самом деле не только власти а специалисты. Вот рассмотрим недавнее событие, если позволите. да. У нас сменился глава Департамента культуры в Москве. Да. Ну и уже там позиция в разных СМИ, но во главы департамента понятно. Все, что сделал предшественник, это все плохо. Вместе с тем можно по-разному относиться, что к парку Горького кто-то его упрекает в излишнем хипстеризме, еще в каких-то вещах. Но есть статистика, да, вполне себе такая понятная, что на несколько десятков процентов горожане, то есть москвичи и гости столицы, стали стали больше бывать в городе.
0: Извините, кстати, вот насчет хипстера, а я забыл. А Капков, он что, он, если я не ошибаюсь, он, по-моему, сделал так, что если ты не хипстер, тебя не пускают в этот парк, да?
1: Нет, ничего подобного. Не да. может
0: быть, да ж как, как же так?
1: Не, не, да, ничего подобного, Пускаются абсолютно всех. Другое дело, что... Он а, просто убрал совсем...
0: из этого парка, это было очень просто. Просто Капков убрал из этого парка то, что оставляло после себя грязь. Физическую правильно и он душевную. избавился от
1: того что плодит маргинальность
0: совершенно да. справедливо.
1: и это ценно и есть очень много людей которые рады что эти парки были у, у меня далее. рядом с домом но построен вот какова реакция значит наших граждан ну все теперь не будет парков но господа ну соберитесь да их можно отстоять у нас нормальная вполне городская власть, которая вот, ну, нормальная в том смысле, что им не нужны социальные негативные эффекты, да?
0: Это правда. Поэтому и если сегодня намекнуть... московская власть идет на диалог. это а, я Московская
1: под... власть идет да. на, на диалог, она внедряет и интегрирует разнообразнейшие системы получения пожеланий жителей, да, следующим шагом будет разработка системы обработки этих пожеланий. И так и далее. Мы самом, да, да. да, мы в самом начале находимся, и это очень хороший тренд. И спрашивается, ну вот, друзья, да, мы все знаем, что московская власть готова идти к диалогу, mm. на диалог, что масса чиновников боятся социальных негативных эффектов. Почему вы не соберетесь и не скажете, нет, давайте сохраним наследие Капкова? Но вы же им пользуетесь.
0: Не хватайте за слова бояться. Не делайте так, чтобы вас боялись. Делайте так, чтобы с вами разговаривали, чтобы с вашим мнением считались. Правда. Вот именно именно таким образом. Ну, процентов пять проблематики мы рассмотрели, больше ты успеешь. А может быть, процентов три с половиной. Дорогие друзья, у нас в гостях была директор Центра градостроительных компетенций Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, архитектор, урбанист Ирина. Спасибо, Мэри. Спасибо. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру